0: La oración es una elevación del intelecto hacia Dios. Evagrio Póntico Estás en el cuaderno de bitácora de Marisa Barros y hoy, hoy voy a acompañar una práctica una práctica también antiquísima una práctica que está incluida en la tradición del yoga y, y es una práctica que está destinada, orientada a purificar la mente ante todo. Explico esto. A algunas de las personas que me conocen, que me son cercanas, eh, me han pedido en estos días si podía. Um, hacer una audición sobre, este, sobre esta práctica. Es una práctica eh, que voy a tratar de hacerla en dos grabaciones independientes. Esta primera que estoy haciendo ahora va a ser para explicar en qué consiste, cómo funciona y después, después haremos el, el ejercicio propiamente eh, en sí. Es una práctica un, un tanto larga ¿Y para qué se utiliza? Os decía que sirve para purificar la mente. ¿Pero purificar la mente qué es exactamente? ¿No? Bien, pues todas las personas sabemos que nuestra mente y nuestro cuerpo guarda memoria eh, a nivel celular. Guardia, guarda memoria que no es solamente consciente, sino hay memoria que es inconsciente Incluso hay una parte de nuestra memoria que puede ser subconsciente. Aquí en esta memoria profunda se guardan también pues, los miedos, se guardan también los traumas, se guardan todos los registros que uno eh, puede haber tenido en esta vida y puede no recordar incluso de dónde vienen. No obstante, hay, hay momentos hay fases en la vida de las personas en las que necesitamos sanear o, o eliminar algunos obstáculos, algunas, algunos condicionamientos de la mente que no son fáciles de trabajar, que no son fáciles de, de purificar en el fondo, pues porque se trata precisamente de aspectos inconscientes, como decía, ¿no? Pongamos un ejemplo, lo bajamos al ejemplo para que esto sea más claro. Imaginemos pues, que tenemos un, un miedo irracional, por ejemplo, una situación en la que eh, pues nos crea ansiedad, nos crea angustia o nos crea inquietud. No sabemos tampoco cómo de dónde viene, no sabemos cómo manejarnos con esto, no sabemos cómo gestionarlo. Eh, esta inquietud evidentemente nos altera el sistema nervioso, por lo tanto nos va, nos va a traer por un camino de sufrimiento o por, nos va a generar sufrimiento y posiblemente hasta puede derivar en una patología o en una enfermedad. Entonces imaginemos que, que podemos tener alguna intuición o simplemente no saber de dónde viene. No importa si sabes de dónde viene este problema, si sabes qué es lo que provoca tu inquietud, tu, tu ansiedad, tu, tu estado de estrés, o incluso si no lo sabes. Esta práctica precisamente está hecha y está eh, pensada, es muy antigua, está pensada para tratar esas situaciones de manera que incide en nuestra en nuestra personalidad más profunda, es decir, pues imaginemos un miedo irracional, por ejemplo, un miedo a subir en un ascensor o a, o a ver un bicho, o un animal, o simplemente que nos inquieta pues pensar sobre un tema, nos, pone, nos genera una tensión interna que no sabemos controlar, ¿no? por ejemplo, pues hablar de la economía pues, o hablar del trabajo o, o, no sé, o las relaciones personales lo que sea no importa, sea lo que sea se puede trabajar se puede tratar y bueno y simplemente pues es solo una cuestión de voluntad lo más importante aquí es la voluntad que la persona tenga ganas e intención de ayudarse a sí misma trabajar para que este motivo que le causa sufrimiento y que le causa malestar y que le genera inquietud y que le genera pues, un estado de estrés, de ansiedad, de depresión, de lo que sea, quiera erradicarlo, quiera cambiarlo y pues en lugar de hacer otras... Uh, claro, lo primero que piensa la persona es ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por mí mismo o por mí misma? ¿Qué recursos tengo? Pues bien, para tener eh, estos recursos es para los que voy a hacer esta, esta práctica, voy a guiar esta práctica. Uh, otro aspecto que es importante tener en cuenta aquí y, y que voy a también a intentar explicar un poco con más claridad. Cuando a una persona eh, se le manifiesta una inquietud, una, un estado de, de angustia o de ansiedad, o de estrés o de depresión, hay que entender muy claramente que siempre existe detrás un pensamiento, incluso diría una manera de pensar. Una manera de pensar me refiero a un sistema de creencias. Esto no es fácil eh, erradicarlo, puesto que el sistema de creencias en ocasiones pues, puede ser tan antiguo como nuestra propia existencia. Es decir, hay pensamientos y maneras de, de pensar que nos vienen ya dados desde la infancia. Han podido generarse pues, en, cuando éramos pequeños, porque nuestros padres o porque nuestros progenitores o porque los amigos de la infancia o, o lo que fuera, nos uh, hacía ciertas afirmaciones y esas afirmaciones fueron como creando una impresión en la mente, creando una huella que se graba en aquel momento y nos, y nos queda como... Nosotros llamamos, en sánscrito, se llaman sánscaras, pero se trata simplemente de unas impresiones que han quedado grabadas en la mente. Imaginemos pues, un ejercicio que se puede hacer muy fácil con un niño, de que haga un dibujo. ¿no? Cuando el niño eh, manifiesta en ese dibujo, su carácter, su personalidad, es posible que incluso le, le surja el, el, la afirmación de que él no sabe dibujar, no sabe hacer el dibujo porque le han dicho que él dibuja mal y él se lo ha creído. Esto es muy frecuente y lamentablemente es muy frecuente porque tal vez por, por falta de conciencia ante la importancia de la educación. Pero es importantísimo qué nos han dicho y qué nos hemos creído de nosotros mismos. En ocasiones ni siquiera lo podemos recordar. No obstante, sí que es fácil verlo en un niño de una cierta edad al que le pides que haga alguna cosa y este niño te dice que eso no, no lo sabe hacer o que se le da mal y entonces él mismo lo que hace es tachar el dibujo o hacer un garigote eh, como destructivo, para, para, incluso para no verlo, porque, porque, bueno, porque se siente frustrado, porque también esto está minando su autoestima, está haciendo mal a su interioridad. ¿no? Y explico todo esto para que nos pongamos un poco en situación, para que entendamos que estas creencias antiquísimas, que nos vienen dadas a veces, pues como digo, desde la infancia, marcan una manera de ser y una manera de estar en el mundo. Y a veces no es la más adecuada. Imaginemos una persona a la que se le ha dicho que no hace las cosas bien y esa persona ha creado un sistema de frustración y también seguramente un sistema de defensa eh, en el cual incluso se puede refugiar para no trabajar o para no hacer alguna cosa porque considera que la hace mal, considera que no está a la altura, que no la desarrolla bien. Entonces, este ejercicio que vamos a proponer aquí también ayudará a crear una mejor capacidad de recepción a desarrollar las capacidades innatas, a tener un conocimiento más claro de nuestra receptividad, de nuestro aprendizaje, de nuestra intuición, de esos potenciales que tenemos de forma natural y que sencillamente los, a lo mejor se han quedado anquilosados, se han quedado estancados como el agua cuando se queda quieta y se pudre o simplemente no se desarrolla. Entonces... Este, este ejercicio que vamos a hacer, como os decía, va a ayudarnos mucho para reestructurar nuestra fortaleza interior, para, para darnos eh, la capacidad que tenemos y poderla desarrollar de manera natural. Por lo tanto, la voluntad aquí, como os decía, es una de las claves más importantes. Bien, a partir de aquí, si ya más o menos tenemos claro que este ejercicio nos puede ayudar y cómo nos puede ayudar. Eh, otro aspecto importante es cuánto tiempo hay que hacer este ejercicio, durante cuánto tiempo. Yo recomiendo hacerlo durante, pongamos siete días, pongamos siete días seguidos, para ver realmente si hay un, un cambio, una evolución, os propongo que, lo, que, que por escrito pongáis alguna frase o, alguna, o, o cómo se ha ido, que apuntéis cada día que hacéis el ejercicio en un, por escrito cómo ha ido, aunque sean dos líneas para que tengáis recuerdo después de cómo ha ido avanzando este proceso. Se puede hacer tantas veces como uno quiera hasta que se consigue, eh, se consigue integrar una afirmación dentro de nuestra mente que, que es la que genera el cambio en la actitud o en, o en la problemática o en, o en la resolución del conflicto que queramos tratar. Pongo un ejemplo. Eh, imaginemos que por, por X experiencia, porque he vivido alguna experiencia que no ha sido grata, bueno, pues tengo una cierta falta de autoestima o, o imaginemos que, que mi, mi capacidad de confiar en mí, en mí misma eh, pues se ha devaluado a lo mejor porque hace mucho tiempo que no encuentro trabajo, a lo mejor porque tengo muchas dificultades económicas, a lo mejor porque estoy pasando por una enfermedad difícil, por tantos motivos, a lo mejor porque tengo un problema con mi hijo, con mi hija, que no sé cómo solucionar, a lo mejor porque el trabajo me genera un nivel de estrés y de ansiedad que no sé cómo gestionar y que, y que y me genera una, una patología de, de angustia que yo no sé Cómo tratar, pero tengo que poner finalmente, ponerme en manos de médicos o de psicólogos para que esto me, pueda, me puedan ayudar. Bueno, hay momentos en los que esto puede ser reversible. Esta situación puede ser reversible o puede ser irreversible. Evidentemente, cuando una situación de este tipo es irreversible, no hay más opción. Y la mejor opción es ponerse en manos de los especialistas que para eso están, ya sean los psicólogos, ya sean pues, las personas que ayuden a salir de estas situaciones y hay que, pedir, hay que pedir ayuda cuando uno la necesita. Esto es importante. Y es verdad que hay una línea muy fina entre... ¿Cuándo podemos salir de esa situación de manera reversible y cuándo no? Pero cuando uno necesita ayuda hay que ponerse en manos de un, de un especialista e intentar que nos ayuden. Si uno tiene aún una cierta voluntad personal, puede intentar hacer algo por sí mismo. Puede intentar sostener un recurso, como el que os voy a facilitar aquí, y trabajar Trabajar consigo mismo, consigo misma para revertir esa situación, para revertirla, para no generar más sufrimiento Ni, y, y poder encontrar un cierto bienestar, ¿eh? un cierto bienestar que nos permita vivir de manera eh, cotidiana, natural, con un cierto estado de bienestar, ¿eh? a eso me refiero. Entonces, os decía que este, esta práctica se puede ejercitar hasta que uno de, decida que ya ha conseguido integrar esa afirmación con la que vamos a trabajar. Nosotros a esta afirmación le llamamos Sankalpa, es como una semilla eh, que vamos a plantar en nuestra mente. Es justamente el aspecto opuesto a, a lo que queremos trabajar, ¿eh? a lo que queremos erradicar. Imaginemos que, bueno, pues que a veces la mente genera estados un tanto obsesivos y, y, bueno, y realmente tiene una preocupación recurrente, constante. Imaginemos pues, que nos preocupa pues, cómo está nuestro hijo o cómo estamos nosotros en nuestro puesto de trabajo y que estamos mal y que nos genera estrés. Imaginemos una de estas situaciones, la que sea, insisto, no importa la que sea, localicen ustedes cuál es esa situación que quieren revertir, que quieren cambiar, y una vez toman conciencia de que necesitan cambiar esta situación, pues se proponen cuál sería la afirmación breve, concisa, lo más breve posible y lo más clara posible, una situación que revierta, que co cambie completamente la polaridad de lo que ustedes están viviendo como sufrimiento, como, como malestar, etc. ¿no? O ese pensamiento recurrente, ese pensamiento que genera el estado de angustia o de ansiedad o de depresión, lo que sea. Bien, una vez lo tienen localizado, yo casi les diría, escriban esa, ese pensamiento, cómo se identifican a ustedes mismos eh, en esa situación. Por ejemplo, pues podría de ser, imaginemos, unos, unos supuestos. ¿eh? Yo no puedo hacer esto. o yo no tengo voluntad para hacer tal cosa. Yo no soy suficientemente inteligente para hacer esto o para conseguir algo. O yo siempre, por ejemplo, el siempre, ¿no? O el siempre o el nunca. Yo me considero una persona pues no sé, sufridora, me considero una persona que no puede trabajar, que no puede trabajar no me refiero a una imposibilidad física, ¿eh? me refiero a una, a una creencia, como os he dicho, una creencia mental. Imaginemos que la persona lleva mucho tiempo sin trabajar, cuatro años, y dice, bueno, eh, yo no, no voy a encontrar trabajo. ¿no? Se ha dicho a sí mismo, yo no encuentro trabajo. Y esa afirmación la mente la escucha. Y eso va a generar un estado interno de sufrimiento, de preocupación constante, de malestar. Y también, por supuesto, va a crear las condiciones para que ese trabajo no aparezca. A eso me refiero. Busquen ustedes cuál es la frase, la afirmación que con las mínimas palabras, puede afirmar justo lo contrario de lo que sucede. Imaginemos que es yo no encuentro trabajo y yo no puedo trabajar, o yo no puedo trabajar, pues sería lo contrario, yo puedo trabajar, o yo encuentro trabajo. Fijaros, es una afirmación muy breve, hecha en positivo, muy clara, muy concisa. Busca un resultado, ¿eh? un resultado que se va a, a mover, se va a dar en el futuro, pero sí que está apuntando a un cambio. Imaginemos que eh, la situación sea, por ejemplo, pues de mucha angustia, de mucho estrés y, y yo me siento nerviosa o estresada o inquieta o... Muy mal, muy incómoda conmigo misma y, y simplemente el pensamiento que hay detrás es, estoy, estoy angustiada. Eso es un pensamiento también y eso genera un, un estado, evidentemente. ¿eh? Entonces, o soy muy nerviosa, ¿no? Esto es otro pensamiento, soy muy nerviosa. ¿Qué sería lo contrario? Pues yo soy muy tranquila. Yo soy una persona muy apacible. Yo confío en mí misma o en mí mismo. Yo confío en mis capacidades. Yo me siento bien. Simplemente. Es muy sencillo, muy breve, muy corto. ¿Eh? Es algo así. Yo estoy serena. O yo estoy sereno. Yo actúo desde mi serenidad. Desde mi coherencia. Yo soy coherente, por ejemplo. ¿eh? Yo soy coherente. Uy, la coherencia tiene mucha profundidad, ¿no? No estamos hablando de una coherencia descrita en un diccionario sino la coherencia aunque hay muchos niveles de coherencia apunta a, a una concordia, a un estado de concordia, de comunión entre lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace, es decir la manifestación de una acción está íntimamente relacionada con lo que uno siente, y evidentemente lo que uno siente deviene, es fruto de un pensamiento. Por lo tanto, un estado de coherencia interior supone un pensamiento con el que nosotros uh, percibimos una misma sensación, emoción que es coherente a ese pensamiento y esa misma sensación o emoción, desde ahí actuamos. Es decir, si yo digo a mí misma como afirmación. Yo soy una persona serena, voy a actuar desde la serenidad y me daré cuenta cuando estoy haciendo algo cuando me dispongo a comer cuando camino cuando conduzco cuando hago la vida cotidiana me daré cuenta que eso se manifiesta que hay una coherencia entre mi convicción interna yo soy una persona serena lo que siento dentro de mí es una serenidad, evidentemente es lo primero que sucede, ¿no? cuando uno se integra a ese pensamiento, pues se manifiesta esa serenidad también dentro de sí mismo y como consecuencia, pues vamos a actuar desde la serenidad. ¿Sí? Esto es lo que eh, os propongo, os voy a dejar eh, pues que este audio. Que esta audición la podáis escuchar, la podáis eh, madurar, podáis llegar a vuestra propia conclusión y a decidir cuál es esa frase, esa afirmación con la que vamos a trabajar en el próximo audio. Hasta entonces, os deseo que tengáis buena jornada. Gracias por estar ahí. Y con los ojos cerrados y el corazón abierto, hasta pronto.